0: Buongiorno riders e benvenuti a Radio to Ride, il Moto Talk, ovvero è un podcast che parla di motociclismo, dedicato ai motociclisti e non solo, e è sotto forma di talk show, quindi deve essere poi alla fine una chiacchierata tra amici, come se fosse una chiacchierata al bar del passo, insomma. Niente, niente di più io sono Beppe e al mio fianco c'è il buon Mitch. Ciao a tutti. Che bella. <ride> che poi in realtà non è al mio fianco perché registriamo in uh, distaccati, dist- registriamo online. Quindi nonostante siamo a distanza, sembriamo vicini. E, uh, gli argomenti che trattiamo in questo post sono svariati. Come abbiamo detto, principalmente si parla di motociclismo. E, dal turismo che è la cosa che ci sta più a cuore che che ci piace di più fare ma non solo eh, possiamo passare anche al motorsport agli accessori eh, da utilizzare in viaggio o in generale nella moto come l'abbigliamento caschi le nuove uscite eh, sempre di moto qualsiasi cosa
1: eh, vuoi dire qualcosa amici? vuoi aggiungere? Sì, sicuramente sarà un, um, un momento di, di condivisione di temi comunque eh, importanti, utili, informazioni relative appunto a qualsiasi cosa che concerne le moto, ma anche storie di viaggi, storie divertenti, storie di noi, ecco, storie della Stelvio to Ride, storie. Esatto. <ride> esatto,
0: saranno storie, saranno... perché alla fine anche quando si è in viaggio, il viaggio è la piccola parte, sono tutte le piccole cose che succedono durante il viaggio, poi che fanno... rendono bello anche il viaggio, perché non è la meta o il dove si va quando piuttosto succede la cosa particolare, l'evento, la conoscenza di una persona strana che, che ti resterà <ride> impressa per tutta la vita. Eh, hai già parlato di Stelio to Ride, cos'è? <ride> <ride> Chi è Stelio to Ride? Siamo noi, <ride> certo, siamo noi. Allora, Stelio to Ride è il progetto principale che poi ci ha portato a fare questo progetto parallelo che è Radio to Ride, che è un podcast, eh, ma noi in realtà. Da, dall'anno scorso siamo partiti come Stevio to Ride, che è un'associazione sportiva dilettantistica specializzata nell'organizzazione di corsi sia su strada, principalmente su strada, ma anche qualcosa in fuoristrada, qualche, uh, qualche tour uh, anche qui più stradale, qualche tour uh, con un po' di fuoristrada, famoso adventuring. Che, che va tanto di moda adesso. E, uh, niente, io sono un istruttore di, di guida sicura, Facciamo, portiamo avanti questo nuovo progetto, e Mitch è il mio fidato
1: vicepresidente, <ride> che mi aiuta nella gestione del tutto. Esatto, esatto. Io da buon contabile tengo un po' il... Eh, diciamo sotto controllo la parte un attimino organizzata do una mano comunque a, al, al buon Beppe a gestire tutta la parte organizzativa e vediamo un po' di abbiamo questo grosso progetto in mano che è spinto principalmente dalla, dalla nostra passione che è il motivo per cui siamo qui a, a voler raccontare Eh, Non solo appunto trasmettere a livello eh, di scuola tramite l'associazione, ma anche trasmettere comunque la nostra passione, le nostre storie tramite questo canale, eh, sperando di eh, condividere con con tutti voi tutto ciò che eh, ci, ci, ci fa comunque alimentare questa passione, ci fa incontrare persone, ci fa... Affrontare avventure di ogni, di ogni genere, eh, temperature di ogni genere, <ride> asfalto yeah, di ogni genere. Sul
0: freddo e
1: Michio, <ride> il freddo, amici,
0: il freddo non piace così tanto.
1: No, 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 no. Quando diventa becco, basta. Io inizio a. <ride> becco sono io qui. L'unico vero becco, becco di montagna. <ride>
0: Sì, Beh, ti stiamo parlando tanto di passione, infatti questo qui adesso sarà l'episodio 00 in cui noi vogliamo un po' presentarci a, a quello che faremo e quello che, chi siamo, infatti l'abbiamo chiamato una storia di passione a due ruote, perché per noi davvero la passione è il motore più grande anche di qualsiasi sportiva, è il motore più potente. Senza la passione non, non avremmo creato tutto questo. Facciamo questo proprio perché ci piace. Amiamo le moto, amiamo quello che facciamo, amiamo insegnare, perché alla fine anche poi Mitch sarà un instructor wannabe, <ride> diventerà istruttore. Magari non quest'anno, ma in futuro eh, ovviamente c'è, c'è l'idea di ampliare anche il... Uh, il corpo maestri, il corpo istruttori della nostra scuola.
1: Già, e... ma, Giuseppe. Ma noi come siamo arrivati qua? Come siamo
0: arrivati qui? Beh, la passione. Come abbiamo detto, è una passione forte. Ci nasce da ragazzini. Eh, nel mio caso, inaspettatamente, perché per tanti la passione viene trasmessa viene trasmessa dai genitori, ma. Non è il Ma nostro, per caso. noi no, neanche per te alla fine, perché <ride> non, non abbiamo motociclisti, anzi,
1: <ride> è sempre stata una
0: lotta. Tutto io, io, ra- eh, ricordo,
1: io ra- ricordo ancora vivamente la faccia di mia mamma quando sono entrato, quando ho portato a casa la, la prima moto. A 16 anni la Kagiva Mito, già sportiva. Pazzo, che bello, la tua Kagiva Mito. <ride> Mia mamma si è fatto 18 volte il segno della croce, <ride> ha benedetto ogni, ogni singola cosa al componente della moto, sperando che non succedesse nulla, senza contare i anche eh, il costante eh, reporting che dovevo tra- dare a mia mamma per il sono arrivato, sono, sto partendo eh, sto arrivando è cambiato tutto
0: cosa. adesso vero?
1: Io, almeno per me il reporting c'è ancora
0: io invece prima moto, vabbè mi sarebbe un sacco piaciuto avere una mini moto e quella non me l'hanno mai presa perché appunto bisognava lottare e Troppo, ero troppo piccolo per lottare contro una cosa così <ride> grossa <ride> e, uh... invece prima moto, o meglio primo scooter, a 14 anni io ho un Phantom GP giallo non mi ricordo di chi era la replica non...
1: forse Colin forse Colin Edwards sì sì, Colin Edwards sì sì sì, me lo ricordo forse era un Colin
0: Edwards bellissimo con quello con quello scooter ne abbiamo combinate so, eh. ne abbiamo combinate <ride> già soltanto per dire che non so come si sia spezzato a metà perché i dossi non si frenava li saltavo riuscivo addirittura a farci il bunny hop quello che fa in il saltino che fa in bmx lo facevo in scooter
1: no vabbè ci sta yeah. un minimo di, di ignoranza giovanile chiamiamola così dai Le chiamiamo un minimo infatti. <ride>
0: nonostante tutto siamo arrivati qui passando anche per io a 16 anni invece il 125 avevo preso un CRM del 90 o del 91 comunque qualcosa di datato spettacolo quello lì mio fratello poi quando lui faceva cross quando me lo rubava andava a a saltare per parchi
1: anche con quello lì comunque ci abbiamo fatto di quelle cose (ride) Già, io poi mi ricordo invece eh, ero improntato più su un, un discorso sportivo ovviamente con, con eh, la KG Seven 7 Speed. E, eh, ricordo ancora le, le prime modifiche quando si cambiava lo scarico, si aprivano le, le valvole, e si cambiavano i carburatori. Eh. E Ogni volta ah, è... si puntava a prestazioni sempre più, più alte per poi eh, diciamo alimentare costantemente quella, quell'adrenalina che hai da ragazzo e la velocità.
0: Mi stai sbloccando il ricordo, perché io, ovviamente, avendo un CRM, Enduro così il mio a contachilometri faceva i 120, 125. E quando avevo provato la tua ero sbalordito, non ci credevo che andava a 150, <ride> 160 all'ora. Ma davvero? 125? Ma, ma sei
1: fuori? Già, io con quella moto sei ho toccato i 185 fuori. all'ora. Cioè è una roba che a quell'età ovviamente è molto... Troppo pericoloso, troppo ovviamente, sicurezza è il nostro tema attuale, che sia chiaro. <ride> sì, no, <ride>
0: esatto, ci siamo passati, adesso raccontiamo il contrario eh, di, di guidare con la testa sulle spalle, perché è, è giusto così, a noi è andata bene e, e va bene, però sicuramente sapere quello che si va a fare e conoscere la dinamica della guida, conoscere le posizioni, le traiettorie, l'utilizzo di sguardi, così è sicuramente la cosa fondamentale nella guida, nella guida di una moto. Dai tutti i giorni al viaggio, alla sparata sui passi, davvero ti, ti salva, ti salva letteralmente la vita, conoscere, eh, saper guidare bene. Noi facciamo tanto. guida sicura e comunque non è che parliamo di guida lenta. Guida sicura esatto. vuol dire... Eh, Sapere dove sono i limiti e saper fare le traiettorie migliori e riuscire a prevedere quello che potrebbe essere una situazione di pericolo. Non vuol dire sicuramente andare piano, stare a destra, come possono insegnare le scuole guida, eh, o meglio, stare a destra, sì, stare nella propria corsia, sì, non non stare attaccati alla linea sempre in continuazione, a prescindere e andare a 30 all'ora perché sennò è pericoloso, ma vuol dire proprio conoscere la dinamica e sapersi
1: muovere in sella e in strada. Comunque, quando si parla di guidare in sicurezza, non si parla di guidare piano, anzi, no, no, si tratta di no. utilizzare comunque un, le proprie conoscenze, le proprie capacità per divertirti perché comunque è anche un divertimento per noi oltre che una passione tutto il resto ma con una grossa parentesi in sicurezza perché bisogna essere consapevoli di ciò che si sta facendo perché comunque ehm, ov- ovviamente abbiamo aperto adesso un tema di sicurezza ma perché? Perché comunque abbiamo in mano tra virgolette un'arma che se usata in un determinato modo può eh, non nuocere nessuno e ci si può divertire con molta eh, serenità, mentre se si commettono determinate azioni senza un un tema di sicurezza, ovviamente poi dopo eh, succedono eh, problematiche che si si vanno all'incontro problematiche che non sono per niente piacevoli. Ma Usciamo un po' invece da, da un discorso di sicurezza, raccontami un po' invece Albus il tuo primo viaggio, che cosa, che cosa ti ha dato? Primo viaggio, primo, allora,
0: eh, primo viaggio, allora, a vent'anni ho comprato la mia prima Harley e da lì abbiamo iniziato un attimino a fare qualche viaggetto. Primo viaggio penso di essere andato a Jesolo in, a dormire in tenda in un campeggio per un raduno, essendo, essendo arleista seguivo un po' il mondo dei raduni. E' è uh, stato quello. Oltretutto, prima volta in tenda, prima volta in viaggio in moto, abbiamo, avevo dietro i materassini tipo quelli sottili per fare yoga, Così abbiamo beccato un acquazzone di notte. Avevo messo sotto il telo quello per non far passare l'umidità del, uh, del terreno. Era diventato praticamente: aveva raccolto tutta l'acqua. Era diventato una piscina. Un freddo, un, uh, un umido assurdo. Ero con un amico che invece era, aveva preso la sua. Uh, Aveva preso una moto, un 600, che era mezzo distrutto, a lui piaceva, piace ancora in realtà perché alla fine ancora mezzi del genere, prende moto e le sistema e salutiamo il buon Mauro che ci ascolta dalla Germania. Grande Mauer! <ride> E l'aveva messo tipo giù mezzo caffè racer, era un lavoro a metà, e... però era una gran moto, se non sbaglio una Yamaha, non mi ricordo il modello, sinceramente, ex moto da viaggio in cui gli aveva messo dei semi-manovri. E niente, da lì è stato comunque, amore, trovare queste... affrontare gli imprevisti quando non sei in macchina, non sei in hotel, ma sei soltanto... sulla tua moto a due ruote senza un tetto
1: per te invece Mitch qual è stato il il primo viaggio? il mio primo primo viaggio ovviamente escludo le, le prime gite domenicali diciamo sui passi vicini a casa eccetera eccetera però il primo vero viaggio organizzato da cima a fondo quindi planning delle attività tour, quindi tutte le varie tappe, capire studiare il territorio, trovare ristoranti, hotel eccetera eccetera, e cercare di trovare delle tappe comunque in proporzione, ai chilometri fatti anche sulla base della strada, cioè comunque uno studio completo proprio del viaggio è stato in Toscana, ho organizzato io per tutti i ragazzi che si sono aggregati avevamo sei moto 6 moto e 10 persone totali e siamo andati in Toscana abbiamo, siamo partiti praticamente dal Chianti e poi siamo arrivati in Val d'Orcia per poi dopo risalire su e tornare verso casa. Sono stati Quattro giorni veramente intensi, sia a livello fisico, perché comunque eh, c'è da dire anche che non è stato facile affrontare quei 600-700 km in una singola giornata quando non sei per niente abituato e soprattutto su una moto di un certo spessore, ecco, perché comunque eh, oggi come oggi, poi con l'esperienza, eccetera, risulta anche tutto più semplice, tra virgolette, affrontare una giornata in moto. Ma i primi tempi ricordo che sicuramente a livello fisico era molto stancante, ma da un'altra parte sono rimasto innamorato da tutto quello che è, eh, oltre al discorso di guidare, ma anche... Il paesaggio, le amicizie, le conoscenze, conosci sempre persone nuove, eh, vivi i sapori del posto, comunque il viaggiare in generale comunque è bello, cioè proprio secondo me è una figata, (ride) come si suol dire, però viaggiare in moto ti... Contorna Il tutto in un'aurea speciale, ecco eh, perché lo stesso identico, la stessa identica location, la visiti in macchina, nulla da togliere dalle macchine, ma Te, mh, per qualche motivo te la vivi proprio diversamente il vento in Vabbè, faccia il solito,
0: forse è la cosa banale però che alla fine è vera è il senso di libertà che ti dà la moto esatto. quello che si dice eh, in macchina tu vedi il paesaggio da uno oblo, in moto sei parte del paesaggio <ride> già e, e, ed è vero, ti arriva l'odore dell'erba tagliata nel momento che sei lì, ti arriva il caldo, senti in un attimo se c'è un fronte freddo se vai tipo in valle, eh, nelle valli la mattina presto, estate, ma in inverno, guarda, sempre se si abbassa drasticamente i 2-3 gradi la temperatura te ne accorgi, non sei lì che guardi, stai guidando, st- sei dentro la tua macchina e dici: Oh, si è abbassata, no, l'hai sentito. Questa <ride> <Stessa> cosa <ride> esatto, se si ha, esatto.
1: E quindi è un problema vero sulla pelle. Una peculiarità di quel viaggio è stato eh, che eravamo comunque tutte moto sportive e ovviamente non del tutto regolari come moto, nel senso che avevamo tutti, diciamo, scarichi aperti, eravamo proprio tamarri, no? I ragazzini tamarri che eh, arrivavano tutti insieme in stile blocco, che facevano un casino della madonna, ci siamo ritrovati nel centro storico di Volterra, dove veramente rimbombava in ogni dove... (ride) tutti gli scarichi e non, davvero non potete capire le facce delle persone che ci guardavano come se fossimo dei criminali che stavano arrivando ad assaltare la città Beh, questi eh, qui magari erano belli lì in Toscana a guardarsi il panorama le vigne la tranquillità <ride> esatto poi siamo <ride> arrivati in noi a... poi era tipo orario sera ovviamente che eh, abbiamo fatto tutto il viaggio per arrivare lì in Volterra eravamo stragiati non riuscivamo a trovare l'hotel quindi continuavamo a girare e c'erano i vecchiettini che giustamente ci, ci insultavano dicendo andate a piedi andate a piedi <ride> perché facevamo troppo casino no veramente comunque un
0: applauso a, ai ragazzi con le sportive vere quelle con i semi manubri alle ragazze con
1: le sportive sedute dietro eh, le sportive vere con i semi soprattutto a fare cose del genere già quel giorno avevamo fatto, me lo ricordo ancora più di 700 km, ma 700 km di curve, cioè non di autostrada a parte che non so cosa sia peggio con la sportiva, però comunque davvero, siamo partiti la mattina prestissimo, siamo arrivati lì che eravamo veramente stanchi
0: ci credo e adesso però non siamo più a giocare non siamo più in esperti avendo eh, Steglio to Ride e, da, come, pot- come è partita Steglio to Ride? perché poi è stata anche la storia stessa della nascita dell'associazione è carina perché ti ricordi tu
1: due o tre Già. anni fa
0: è pieno, dire... COVID.
1: pieno covid è vero? pieno covid, quarantena In smart working Eh, non potevamo uscire di casa, ovviamente non potevamo guidare le nostre moto, non potevamo fare le nostre gite domenicali, non potevamo fare niente, poi vabbè malattie varie che comunque non è stato un bel periodo per nessuno, chi per un motivo o per un altro, e poi e continuavo a chiamarci, ci chiamavamo e continuavamo a parlare di moto, 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 cosa facciamo con le moto, cosa... e a un certo punto non ce l'ho fatta più e ti ho detto, basta, è l'ora di cominciare, apriamo l'associazione.
0: No, beh, ai tempi in realtà pensavi, non stavamo ancora pensando all'associazione, stavamo iniziando a capire qualcosa tipo di… Uh, io parlo ancora di prima… Quando volevi iniziare a, cioè ad aprire un negozio, poi stavamo pensando al tour operator.
1: E ah, beh, sì, a... certo, certo. Ma quelli, quelli li facciamo tuttora, però in realtà... Sì, sì esatto. Alla fine <ride> Tutti i giorni arrivati. ci sentiamo.
0: Esatto. <ride> eh, quello, sì, l'idea, tante idee ci sono sempre. Eh, però poi quando sono arrivato io ad aprire l'associazione, perché poi... Uh, piccola premessa io sono maestro di snowboard quindi vivo già di insegnamento uh, durante tutto l'inverno l'estate lavoravo su, uh, su, ad un, in un negozio di souvenir in cima al passo dello stelvio e uh, l'anno scorso l'inverno scorso ho fatto il corso da istruttore diventato istruttore di moto e, o trovi una scuola che ti, ti prenda a lavorare Oppure, eh, visto che scuola in zona non ce ne sono, abbiamo la potenzialità dello Stelvio, de- ho deciso di aprire una scuola. All'inizio era stato che stavo pensando e si stava cercando di capire come era possibile. Viene la cosa e dice, Mitch voleva aprire qualcosa in moto. E quindi, da qui ti lascio la palla, io ero in giro in moto ovviamente, era, sì, era forse appena finito il covid perché potevamo fare i primi giri forse con la scusa di andare a fare benzina a Livigno. nel frattempo attacco l'interfono chiamo Mitch poi siccome la, la chiamata stava andando lunga <ride> uh, cosa che ti ho detto?
1: Eh, com'è che era? aspetta um, eh, Mitch ho bisogno del, di un socio cosa ne pensi? e ho detto c'è Cosa vuol dire cosa ne pensi? Dimmi che cosa devo fare quando e perché, e sarà fatto?
0: (ride) Mi ricordo ancora, che vabbè esatto, all'inizio comunque subito gasato, subito così, mi chiama il giorno dopo. Mi fa: Albo non mi hai fatto dormire la
1: notte. (ride) Ma tuttora non mi fai dormire la notte, perché ogni giorno ci sono sempre cose nuove.
0: Abbiamo troppe idee, troppe idee, troppi progetti, ma li portiamo a termine tutti. Sì, 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 sì. sì,
1: non mi mi interessa, dobbiamo portare avanti questo progetto perché ci crediamo, siamo molto motivati e e, e ne uscirà qualcosa di carino, almeno almeno carino, non dico bellissimo. Ma, Io dico bellissimo, Io ma, dico che a parte sempre, che per noi eh. lo, lo sai, è, è già bellissimo. Già tutto ciò è, già, già essere qui a, a parlarne e, e, e poterlo raccontare a qualcun altro già è, be- è, bello, è bello di suo. E quindi, dai, dai, forza, tutta faremo del nostro, della nostra passione t- grandi cose.
0: Sì, 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 decisamente. Appunto poi vedete che torna sempre il tema della passione, perché poi è quello che che ci muove. Quando parliamo, parliamo sempre con passione e di passione.
1: Ma a proposito di programmi e progetti, scusami un attimo, eh, però eh, ormai siamo a quasi fine gennaio, giusto? Quindi direi che è l'ora di iniziare a pensare alla prossima stagione, perché io sinceramente... Non ce la faccio più, non vedo l'ora di salire in sella, primo. Secondo, i prossimi tour, corsi, cosa cosa dobbiamo fare? Racconta un po' che che io non mi ricordo molto bene. (ride) Ok, allora, vabbè, corsi,
0: io fino a aprile, diciamo che da dopo Pasqua, siamo super operativi, nel caso anche prima... Voi nel caso potete scriverci a fine episodio, magari lasciamo anche qualche contatto per poterci, per poterci scrivere, e chiedere informazioni più specifiche. E, I primi... Eh, ad aprile, quindi, possiamo iniziare a tutti gli effetti a fare i nostri primi corsi e i nostri primi tour. E, le tipologie di corsi che andremo a fare saranno il classico, quello che abbiamo chiamato road to ride, così si si mantiene sempre lo stile to ride, che è quello che ci piace fare, Eh, in strada, il classico corso con massimo 4-5 persone eh, per istruttore, e facciamo un corso veramente intensivo dove si fa una parte teorica, una parte in uh, piazzale, birilli, per capire bene la dinamica in un ambiente sicuro. E poi quello che secondo noi è la cosa migliore durante un corso per la guida stradale, ovvero guidare in strada, perché eh, hai tutto quello che c'è nel, nel mondo reale, quindi tutta l'imprevedibilità del... Uh, della cosa, eh, qui da noi e dove organizzeremo corsi ci saranno strade eh, che sono fatte apposta per, per fare, sembrano fatte apposta per fare i corsi che si prestano tantissimo, tanti tornanti e si guida davvero tanto, si sta tutto il giorno in sella, guidare. molto simile ma personalizzato eh, ad hoc per chi eh, scrive ci sarà il corso one to one che quindi eh, sarà un corso privato non deve essere per forza una persona può essere anche fatto a due, con due o tre amici importante è che i livelli siano sempre eh, gli stessi perché eh, stiamo parlando di guida stradale quindi non è che andiamo totalmente a fuoco non, faremo, non facciamo il TT specialmente durante i corsi
1: anche e... perché poi, eh, Albus, starti dietro non è facile, quindi se dovessimo andare a fuoco <ride> credo che poche persone visserebbero. Certo, facciamo tutti i livelli,
0: <ride> facciamo tutti i livelli e va bene, però la ragazza che magari ha appena preso la patente, il ragazzo che ha appena preso la patente, così non, non ha senso fare il corso insieme a chi invece in moto ci sa già andare, magari è già andato in pista e vuole giusto capire bene come funziona una traiettoria stradale, come funziona la guida stradale rispetto a una guida sportiva, perché eh, ovviamente con due livelli così distanti non sarebbe si abbasserebbe troppo la qualità. Molto interessante, poi ci sono invece i Tour to Ride. Per ora ne stiamo progettando due subito per, uh, per aprile, il primo, un, uh, verso la Liguria, partendo idealmente da Milano, non so se ci sarà gente un po da, che arriva anche da altre parti, trovarsi verso, da Piacenza, da Piacenza si scende verso la Liguria e poi si torna da, dalla Toscana, sempre dall'Emilia, sale, risalendo verso Milano tendenzialmente. Poi in base a chi ci sarà ci organizzeremo sul dove e quando di preciso questo qui deve essere sul weekend se non sbaglio quello del 13, 13, 14 fa il weekend sì. molto interessante eh, sarà anche quello del 25 aprile 25-28 in cui faremo un corso eh, misto a tour eh, all'eroica quindi in Toscana sarà un corso misto strada fuori strada e si parla di uh, un corso un pochino più blando, nel senso che non ci si ferma a, pa- a parlare ogni 15 chilometri, a mettersi a posto, uh, sensazioni, ma sarà gestito in maniera molto più rilassata, anche perché in quattro giorni eh, il bello di, questo, di, di questi tour è che si può, sta- si può parlare di moto veramente tutto il giorno, dalla mattina alla sera, perché e vivremo a stretto contatto per quattro giorni a breve sulle nostre pagine usciranno dettagli dettagli esatti con costi e, e informazioni specifiche comunque questo questi sembrerebbe che si fanno si fanno quasi sicuramente adesso vedremo quando butteremo fuori se avremo anche le iscrizioni speriamo proprio di sì perché appunto lo facciamo con passione e, uh, e ci piacerebbe veramente avere, avere un buon seguito
1: ma sicuramente e... figurati, già adesso abbiamo delle adesioni quindi comunque sì, eh, gente che è sc- sc-
0: sc- sc- c'è già quindi stava aspettando soltanto i dettagli per, per iscrivervi stiamo, stiamo mettendo fuori un pacchetto molto interessante anche come come così. quindi passate a controllare fra qualche giorno eh, o magari ora che la puntata viene messa online la puntata quella del podcast potrebbe già essere potrebbero già esserci fuori le date le date, le date i dettagli Niente, perfetto se, se volete contattarci e potete farlo via mail a info-stegliotoride.com, andate a controllare il, il nostro sito www.stegliotoride.com, e per telefono anche su WhatsApp potete scriverci tranquillamente al 379 2967719. e poi guardate le pagine social, Facebook, ma soprattutto siamo molto attivi su Instagram come Stelvio2ride, scritto sempre Stelvio2ride, tutti, tutti i contatti che vi abbiamo dati il tu si traduce in un due, quindi Stelvio2ride, e,
1: e non è pure. troppo anglofono.
0: <ride>
1: <ride> bene, bene, ma invece... Per i prossimi episodi che ne dici di raccontare magari qualche storia nel dettaglio, qualche storia divertente, eh, racconti di, eh, di imprevisti, poi il come abbiamo gestito determinati imprevisti io e te ne abbiamo giusto un paio, eh? <ride> raccontare. Giusto un paio, succede, <ride> non succede mai niente quando siamo in giro, quasi noioso
0: andare in giro insieme. <ride>
1: E, e quindi dai vedremo di, di raccontare dai, storie di e anche
0: qualcosa in tema viaggio e poi da lì partire, vedere come si
1: svilupperanno i prossimi episodi di episodi in episodio assolutamente, eh, quindi sicuramente informazioni utili a chiunque eh, sia appassionato o comunque abbia una moto e poi racconti di noi
0: esatto se poi ci piacerebbe fare anche qualche intervista con uh, piloti, piuttosto che quals- chiunque abbia una storia particolare. Quindi se qualcuno ci vuole sempre scrivere al, a infochiocciolastegliotoride.com, se vuole partecipare alla, al programma, siamo super disponibili. importante avere ecco, una, storia, una storia da raccontare in qualsiasi campo motociclistico. Quindi quindi alla grande. È stato un piacere Giuseppe. È stato un piacere Michele (ride) grazie mille a tutti gli ascoltatori per questo nuovo progetto. Speriamo di avervi fatto passare una buona mezz'ora, buoni 40 minuti, quanto siamo. E, E alla prossima, sarà un progetto lungo, dovremo uscire ogni settimana e, uh, e quindi grazie stay mille, tuned, a... stay tuned <ride> migliora il pilota. Come il nostro hashtag. Hashtag migliora il, migliora il pilota. Il pilota. <ride> Ciao, ragazzi, buonasera a tutti.
1: Radio